0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Channel Youtube Tengkuh Zulkarnain Underscore Official Yang dimuliakan Allah ta'ala Alhamdulillah hari ini Kita bisa berbincang-bincang Dengan Buya Tengkuh Karnain Selaku Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam perjalanan ke Riau ini Bersama Buya Udah ke kampung halaman Buya Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Sejak kapan Buya terjun ke dunia dakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Gimana nih Buya? Kita sudah perjalanan dari Medan ke Riau ke Kampung halaman Buya Alhamdulillah bisa sampai di bukan baru Kemarin kita di kampung Buya sudah menceritakan tentang masa kecil Buya Sekarang insya Allah kita akan membahas sejak kapan Buya terjun ke dunia dakwah Dari mulai kapan
1: Sehingga
0: jamaah itu bisa tahu Silahkan Buya
1: Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa, wa Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi Sama Pak saya itu eh, sejak kecil ya, saya udah ceritakan sebagian peristiwa kecil saya, masa kecil saya ketika saya ke Bagansi Api-Api, kampung halaman kakek saya dan nenek saya, dari pihak ibu saya. Nah, saya itu sebenarnya eh, pengalaman yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya masih usia SMA. Eh, di situ saya mulai dakwah dan di situ saya mulai terjun ke masyarakat di bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang berkaitan dengan pemupukan prestasi dan pengalaman hidup saya. Saya pikir ini yang saya ingin ceritakan. Ya. Saya itu dulu SMP-nya masuk ke SMP Persiapan Negeri Medan Tuntungan di zaman Wali Kota Soleh Arifin. Tapi kemudian eh, lahannya itu kurang, sehingga persiapan sekolah eh, SMP Persiapan Negeri itu harus dicari lahan lebih lebar, dan saya akhirnya... digabungkan ke SMP Negeri 8 Medan untuk mengikuti ujian dan kemudian sekarang SMP Persiapan Negeri Medan Tuntungan itu menjadi SMP 16 kalau nggak salah saya di daerah Lau Bekala saya masuk ke SMA Negeri 4 Medan waktu itu SMA Negeri 4 Medan tuh SMA paling favorit ya karena SMA Negeri 1 itu sedang menurun Biasanya kan SMA 1 yang paling hebat ya. Kemudian agak menurun, naiklah SMA Negeri 4 di bawah pimpinan waktu itu kepala sekolahnya Bapak MC Laban. Kepala sekolah paling karismatik itu. Semua orang takut, segan. Wakilnya adalah Bapak Hamid Ghani. Yang kemudian Bapak Ahamid Ghani ini, dengan saya sangat akrab, kemudian pindah menjadi kepala SMA Negeri 2 di Polonia, Medan, Medan Polonia. Dan saya waktu itu... sempat belakangan naik haji waktu jalan darat itu beliau ini Pak Hamid Gani dengan istri beliau bersama ibu saya naik kapal terbang kloter terakhir dari tahun 97 tapi saya tegak 96 saya lah yang berkhidmat pada ibu saya, Pak Hamid Gami dan istrinya ketika berhaji tahun 97 itu melihat beliau-beliau-beliau jalan naik kapal terbang saya jalan darat nanti akan saya ceritakan kisah ini khusus di divisi yang lain ya masa yang lain Nah saya di SMA Negeri 4 itu, waktu itu pertambahan tahun, biasanya kan 3 tahun tamat, 3 tahun tamat itu Tamatnya bulan Desember, tapi waktu SMP saya itu ada penambahan 6 bulan karena ada mata pelajaran baru yaitu Eka setiap Pancakarsa Jadi tentang 36 butir pengamalan Pancasila, sehingga kita ditambah 6 bulan Nah jadinya tamatnya itu jadinya bulan Juni, tidak lagi bulan Desember Jadi saya masuk SMA Negeri Empat Medan susah waktu itu ya. Itu yang testing itu lebih 3000 orang dan saya lulus ya termasuk dalam 100 yang terbaik waktu itu. Jadi 500 orang yang lulus ujian. Dan saya ada satu kelas 11 sampai kelas 1-10 mungkin waktu itu ada 10 kelas paralel bersama saya waktu itu Liston Sregar, juara tinju Si Games ya, satu bangku dengan saya Liston Sregar. Kemudian ada kawan-kawan yang lain yang e, berprestasi juga dalam renang dan sebagainya. E, itu kelas 1. Waktu itu bulan tahun 79 bulan Juni mulai, itu Juli udah mulai sekolah. Di tahun 1980, itu e, ketika saya masih kelas 1, bulan Desember, Itu saya tidak boleh ikut Musabah Qatilwati quran oleh guru saya. Karena sedang tukar suara. Jadi remaja. Tukar suara remaja. Saya dilarang membaca Quran berlagu. Karena suaranya nanti tinggi pecah. Nanti suaranya rusak. Saat itu saya tidak ikut MTQ. Musabah quran Dan saya hanya membaca murotal aja. Membaca murotal. Tapi karena sejak kecil saya dilatih musik oleh bapak saya. Dilatih menyanyi. Dan kemudian saya lihat pengumuman di TVRI. Medan waktu itu. Pemilihan bintang radio dan televisi remaja tahun 1980. Maka saya diam-diam pergi mendaftar. Mendaftar, kemudian dari sekian ribu orang yang testing waktu itu seleksi ya tingkat bapak penyisihan di Radio Republik Indonesia RRI jalan bulan. Nah Alhamdulillah saya masuk 11 orang semifinalis. Jadi pengumuman itu di radio. Tentu saya... Masuk kamar bapak saya, karena bapak saya punya radio. Habis sholat Isya itu saya duduk-duduk cerita-cerita. Beliau itu selalu mendengarkan berita Nusantara itu habis Isya. Nah, saya, bilang, saya dengar berita dengan beliau berdua di kamar beliau, tiba-tiba pengumuman bintang radio televisi, seleksi bintang radio televisi, waktu itu diumumkan yang berhasil masuk semifinal adalah 11 orang, satu, di sebut itu. Nomor undian 105 kalau nggak salah. Nunggu loh nah, Pak
0: itu. saya
1: kaget juga loh. Kamu ikut. Ikut. Saya bilang. Nah, singkat cerita kami sampai ke final. Nah, waktu itu final sudah masuk televisi. Itulah malam tahun baru. Malam tahun baru 79 mau masuk 80 itu. Jadi masuk siaran langsung televisi. Saya peserta nomor undian satu. Pimpinan orkestra itu maksa pulite. Kemudian konsep masternya itu adalah Pak Om Raisam. Main piano dari TVRI Medan. Pengiring itu orkes radio televisi Medan, pimpinan maksa politik, kemudian konsep masternya adalah Om Raisam, dan saya peserta satu. Lagu yang dibawa ke waktu itu simfoni yang indah, oh. <laughs> lagu wajibnya itu okay. alun sebuah simfoni, kata hati disadari merasuk sukma. Kalbuku, dalam hati ada satu, itu pakai oskestra kan, begitu di zoom jauh gitu terus makin dekat, makin dekat, begitu dekat itu kawan-kawan saya SMA kan tentu di rumah nonton televisi kan. dulu kan hanya satu televisi ya, bodoh kaget ini, loh ini anak SMA 4 ini, kelas 1-8, uh, Pak Silaban kalau sekolah saya juga nonton, kan semua nonton gitu. Waktu itu kan libur ya malam tahun baru itu kan. Tanggal 31 Desember itu. Kemudian eh, yang finalis itu saya masih ingat ya. Saya Tengku Zulkanen peserta satu, peserta dua Median Xiombing. Sekarang jadi perancang baju yang sangat terkenal di Jakarta. Terus ke peserta tiga itu Fauzi Safutra, Oji Safutra,
0: Safutra. ah Yang sering main
1: film apa itu, iya. Wirosableng 212. Itu, itu sahabat akrab saya itu. Beliau ini dari kecil sholat ya. Kakek beliau adalah ulama besar di Sumatera Utara, ya Tengku M Usman namanya. Bibi beliau adalah penyanyi e, zaman dulu yang terkenal yaitu Ifu Nila Krishna, pemain film Tiga Dara. Jadi sama saya akrab sekali dan saya mulai e, apa namanya sayang dengan e, Ozi Saputra ini karena waktu sholat itu penyanyi nggak ada yang sholat zaman itu. Waktu saya sholat begitu kan saya lihat. Fauzi Saputra sholat, rambutnya keripu waktu itu, beliau rambutnya keripu, badannya ramping gitu kan, uh, ini anak Sema Prayatna, ada itu Pak Prayatna Sema Prayatna, sholat ini sholat jumur, sayang sekali saya, itulah dari dulu itu memang orang beriman tumbesudara itu memang rasa dekat ya. Kemudian nomor 4 itu ada Ian Firdaus SMP, kalau ya. nggak salah saya masih SMP negeri satu Medan, tapi kemudian beliau pindah setelah tamat SMP ke Jakarta ikut bapaknya, sempat akrab dengan saya. Karena beliau orang Karu, dengan saya bahasa Karu setiap jumpa. Kemudian yang peserta nomor lima adalah Martin Luther tertarikan Ini penyanyi paling populer di lagu-lagu budaya Karu. Lagu-lagu Karu sampai sekarang. Susah mengimbangi beliau suaranya sangat tinggi sekali. Nah kami lima lah waktu itu finalis bintang radio televisi Medan. Peserta satu, kemudian ada Yon Usman. Ini yang juara satunya Yon Usman. Kalau tingkat nasional yang juara satu Sandro Tobing. Dari Jakarta, juara, du, juara duanya adalah sahabat saya Faisal Amir, orang Medan, orang Melayu dari kota Matsum. Tapi karena dia ikut kakaknya, SMA di Bandung. Beliau mewakili Bandung dan juara satu di Jawa Barat, Bintang Retrovisi. Dan juara dua di tingkat nasional setelah Sandro Tobing, juara satu itu. Dari situ saya sudah mulai e, terjun gak sengaja. <laughs> dengan, dengan, dengan gak yeah. sengaja. Karena udah kecil kan kori, baca Quran, maulid Nabi, Serok Mi'rod, dan lain-lain gitu kan. Tiba-tiba uh, saya harus jadi bintang radio televisi. Pertama kali muncul di panggung. Selama ini hanya latihan di rumah empat jam tiga jam sehari dilatih oleh bapak saya. Tetangga juga nggak tahu. Bahkan tetangga kaget tuh begitu lihat televisi. Duh ini kok kayak sinae ini. Pada pada lihat rumah saya gelap. Wah bener nih satu rumah berangkat semua kami kami semua berangkat naik mobil sama bapak saya kan. Nonton final itu di RRI Medan waktu itu siaran langsung. Wah rumahnya gelap berarti bener ini sinae ini Orang. besoknya orang geger itu. Nah, waktu saya masuk sekolah setelah liburan tahun baru itu, saya dipanggil Pak Silaban. Dia bilang, bagus sekali kamu gak nyanyi, nak. Padahal kamu juara musabah kotoran antar pelajar waktu itu saya mewakili SMA 4. Menang saya dapat apa hadiah juga. Di upacara bendera itu saya, Liston Sregar, dia juara SEA Games, terus abangnya Soni Sregar, almarhum, dua-duanya sudah wafat, itu juara Di Italia abangnya, oh, mendali emas, tinju, oh, di Italia. Jadi kami tiga-tiga dipanggil ke panggung waktu upacara bendera 17 Agus, apa, uh, hari Senin, itu diberikan hadiahnya di depan murid-murid. Di situ orang mulai lihat loh, rupanya bukan hanya pandai ngaji, nih, itu juga Kadadu, itu pandai main musik. Padahal saya main musik itu tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu, walaupun saya main musik gitar klasik bagus ya. Kemudian beberapa hari kemudian saya dipanggil oleh Max Sapulete. Max FF Savolite ini kemudian memanggil saya dari 5 ini yang dikontrak untuk menjadi penyanyi RR itu saya. Memang. Saya layu mau jadi penyanyi RRI uh, apanya itu dengan orkestra 42 orang pemain. Saya saya ajar main musik bisa baca partitur katanya. Uh, uh, saya bilang mau. Mau, tapi itu uh, rekamannya hari Sabtu jam 11. Jadi paslah karena Sabtu itu kan Pulangnya cepat ya kalau SMA 4. bisa lah dari pabrik tenun SMA negeri saya naik bus langsung ke Jalan Bulan. Tapi rebu itu uh, rekamannya jam satu jadi saya harus permisi dari sekolah. <laughs> rebu itu untuk lagu-lagu pop, lagu-lagu pop. pop, lagu -lagu pop. Uh, kemudian kalau Sabtu itu Sabtu pertama lagu-lagu Melayu, Sabtu kedua lagu-lagu keroncong. Saya lagu keroncong, belum oh. belum belum pandai lagu Melayu <laughs> waktu itu. Mulailah saya rekaman, nah disitu saya mulai dibawa di televisi, nyanyi sebulan sekali, honornya lumayan ya. Nah, itu uh, mulai saya terjun ke masyarakat, tapi bukan lagi di dalam bidang Quran, tapi justru di bidang hiburan. Ya. Uh, Alhamdulillah kemudian tetangga sebelah rumah saya Pak Do'if Qusman Almarhum, beliau tuh guru madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah, guru SD saya dulu. Waktu saya SD kelas 2 beliau guru saya. Kemudian beliau pegawai negeri dari Gupi. Yaitu, Gupi itu gabungan guru-guru agama waktu itu. Kemudian beliau mengajar madrasib putera iam. Beliau datang ke rumah saya resmi. Padahal sebelah-sebelah rumah. Habis Isya saya pulang dari masjid itu dia udah pakai sepatu, pakai baju batik rapi. Permisi. Assalamualaikum. Saya kaget juga. Aduh. Biasanya kan ketemu pakai sarung main pimpong aja. Tanding-tanding biasa kan tiap hari. Orang sebelah-sebelah rumah main pimpong. Kok resmi? Duduk resmi masuk, terus disediakan teh oleh e, kakak saya, terus ngobrol sama ibu bapak saya. Dia bilang, saya resmi datang sini, e, ibu bapak untuk minta Pak Nain, dia udah panggil saya bapak. Saya SMA kelas 1 itu. Untuk menjadi guru di madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah. Karena gurunya wafat. Waktu itu guru kelas 6 wafat. ya Jadi saya diminta untuk jadi guru. Saya bilang, saya masih SMA. kelas 1 gimana saya tapi kan dasar agamanya cukup bagus katanya udah juara MTQ dan sebagainya jadi terima ajalah ini guru gitu kan ya saya pikir-pikirlah berapa hari kemudian Ibu saya setelah Pak Thif pulang Ibu saya bilang kamu harus terima hmm. kamu harus terima bahwasanya eh, itu jabatan ini nanti orang kampung panggil kamu Pak nain panggil kamu Ustadz, tidak panggil kamu lagi lain-lain, gitu, kata ibu saya. Gajinya waktu itu pertama kali itu Rp7.500 sebulan. Padahal saya nyanyi di televisi waktu itu sudah dapat Rp22.000 pertama kali itu. Karena saya kan finalis bintang radio, ya, penyanyi terbaik. Lima orang dari sekian ribu yang seleksi waktu itu. Dan memang Alhamdulillah saya masuk kelas, mengajar, waktu itu pulang SMA langsung ke ke sekolah. Masih pakaian sekolah, pakai Vespa. Saya ngajar, nanti istirahat jam ketiga saya pulang mandi ganti baju batik, ngajar lagi. Nah itu pengalaman saya mulai terjun ke masyarakat. Menjadi guru dan kemudian menjadi penyanyi. Pada tahun 1981 saya ikut pop singer. Dan situ saya termasuk uh, finalis lagi dan termasuk juara tiga, nggak salah itu juara dua. Jadi saya agak-agak nge Kemudian pada tahun 82 saya diminta nyanyi Melayu. Waktu itu nggak sengaja itu. Rekamannya kan minggu pertama Sabtu pertama keroncong. Sabtu kedua Melayu. Sabtu ketiga keroncong. Sabtu keempat Melayu. Rupanya kan ada Sabtu kelima biasanya satu bulan sekali-sekali. Waktu itu saya datang rupanya pas rekaman Melayu. Saya jumpa Ibu Nur Ainun itu legendaris Melayu Sumatera Utara itu. Asal tanding bintang radio nggak pernah kalah itu beliau. Jadi dia tanya, ini namanya Tengku Sulkanen. Iya ibu. Saya salam, cium tangan saya. Beliau waktu itu umurnya 56 tahun. ya, Saya masih SMA kelas 1. Dia bilang, ayo nyanyi Melayu dengan ibu. Enggak bu, saya nggak bisa. Saya cuma lagu pop dengan lagu kroncong. Saya nggak bisa lagu Melayu. Kamu Tengku orang Melayu harus nyanyi Melayu. Saya bilang, saya nggak bisa. Ibu minta maaf saya. Gak bisa harus nyanyi. Lagu Tudung Priuk aja. Tudung Priuk. Diulang apa, Ibu Ajari, diajari sebentar. Karena saya nggak tahu kalau lagu Melayu itu harus diulang dua kali dua kali. Tudung periuk, tudung periuk, pandailah menari. Permainan anak, permainan anak, putra mahkota. Kain yang buruk, salah, itu harus diulang lagi. Tudung periuk, padahal kan pemainnya itu 42 orang. Kalau salah harus ulang semua, karena masih main satu track. Oh masih full track belum ada track satu track dua kayak modern sekarang ya. salah ulang yang salah aja kan marah-marah mereka kalau nggak bisa nyanyi nggak usah nyanyi saya pulang itu jalan kaki dari jalan Bulan ke Sambu situ ada uh, toko kaset Top Record namanya waktu itu Robinson Record namanya belakang jadi Top Robinson Record saya beli lagu Melayu waktu itu yang nyanyi Jolvan Effendi ada Ibu Zaujia ya Zauja. Ada Yahya ya, itu ada buku, saya buk. saya putarlah di rumah, saya pelajari Sri Panang, Sri Mersing. Bapak saya bilang apa? Jangan nyanyi Melayu, nggak bisa kamu. Sul, Melayu -ul -ul itu paling sulit, cengkoknya dan akord-akordnya itu tidak ikut akord-akord Barat, ya akord-akord asal-asalan aja gitu kan. Saya diam aja, saya dengar aja. Bapak situ Anda resmi itu nggak bisa kamu nyanyi Melayu. Dalam hati saya saya baca Quran bagus, juara MTQ. Nyanyi pop saya pun terbaik juga salah satunya di Sumatera Utara. Nyanyi pop singer agak nge jazz bisa. jazz bisa. Oh, saya pemain gitar juga. Masa saya nggak bisa lagu Melayu? Diam-diam di kamar saya sendiri saya dengar, saya pelajari, saya pelajari. Saya ambil gitar, saya main lagu Melayu, solo gitar. Waktu itu belum ada orang main lagu Melayu, solo gitar. Sambil nyanyi itu nggak ada. Loh. Karena orang-orang melayu itu kan pakai gendang, repot lah. Waktu saya main dengan bagus, bapak saya bilang, bagus sekali kamu main. bius semangat diberi semangat bagus ternyata kamu bisa nah terus saya eh, rekaman di RRI itu jadinya Rabu pop Sabtu pertama keroncong Sabtu kedua Melayu saya penuh jadi tiga kali mulai saya nyanyi Melayu di RRI hmm. kemudian dibawa Ibu Nurainun lah saya ke rumahnya untuk berlatih lagu-lagu Melayu di bawah pimpinan Orkes Sukma Murni Medan pimpinan suami daripada Ibu Nurainun Ahmad Bapak Ahmad Efal almarhum Dan waktu itu pemain arkodionnya Pak Rahmat, pegawai kejaksaan tinggi Sumatera Utara. Dan saya disleksi selalu nyanyi. Saya nyanyi, wah boleh. Nah sejak itu saya kalau hari Ahad ada orang kawin menyanyi sama Nur Lagu-lagu Melayu. Saya mulai cinta lagu Melayu. Saya pikir kalau enggak saya yang mudah muda menyanyikan lagu Melayu, siapa lagi? Nah, jadi kemudian uh, saya pun... memulai karir di lagu Melayu. Dan Ibu Norainun mengajak saya rekaman kaset. Pada tahun 81 eh, saya mulai merekam lagu Melayu dengan Ibu Norainun. Dan waktu itu ada seorang anak remaja putri namanya Layla Hashim, masih kelas 3 SMP, ikut rekaman. Dan sempat eh, berduet dengan saya, membawakan lagu eh, Anak Kala, kalau nggak salah ya, Anak Kala. dengan Pancang Jermal kami berduet. Saya SMA kelas 1, naik kelas 2, dia SMP kelas 1. Bapaknya itu orang nomor 2 waktu itu di LLAJR. Belakangan jadi kepala dinas LLAJR Sumatera Utara. Bapak eh Bapak angkat saya lah, Ayah Hashim NT dan beliau lah yang menyekolahkan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad Ustadz -Ustadz Abdul Somad itu dengan saya itu sejak beliau tamat SD saya sudah kenal. Amin. Tapi saya waktu itu Uh, sudah 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 nyanyi ya sudah jadi penyanyi dengan Laila Hashim di Medan Club di mana-mana lah ah, Ibu Nurainun lah yang mulai mengorbitkan saya berani uh, tampil di panggung yang sumber hidup saya nggak pernah buat itu kan, kecuali festival ini udah di tempat orang terbuka hmm. saya kadang-kadang main gitar kadang-kadang saya main bass kadang-kadang saya main drum kadang-kadang saya main organ hmm. tapi saya penyanyi juga satu hari itu saya habis-habisan aja latihan kapan lagi kan Kalau main sendiri gak enak, orang ramai-ramai kan saya sambil latihan, sambil expert lah Itu memang keunikan Nah pada tahun 1982, 1982 saya diminta uh, ikut pertandingan festival lagu Melayu Sesumatera Utara, dan saya tingkat medan juara satu Mengalahkan paman saya sendiri, paman sepupu saya Namanya Tengku Kemaruz Zaman Itu tujuh kali turun-turun nggak pernah kalah Asal bintang radio, pemilihan bintang radio televisi, jurus bagian lagu Melayu, Tengku kamaruzaman Zaman tidak pernah kalah tujuh kali. Tiba-tiba kali ke-8, kayak All England-nya Rudy Hartono. Tiba-tiba kali ke-8, ada Tengku lain Masih remaja kan, nafas panjang pemerintah quran Dan saya memenangkan pertandingan itu. Tengku kamaruzaman Zaman itu tidak marah, tidak sedih. Di peluknya saya dengar rasa bangga. Bapak saya di bawah itu, dia turun dia bawa tangan saya, dia panggil hmm. abang saya, aban, abang gitu ya, aban. Uh, saya bangga karena anak sendiri sudah menang dan saya mulai besok tidak ikut festival lagi. Hmm. Saya ikut festival bukan karena mau menang, karena tidak mau penyanyi Melayu dari kota Medan tuh kalah di tingkat provinsi hmm. karena Medan ini kan uh, ada kerajaan Deli hmm. di sini. Maka saya mau wakili Medan ke tingkat Sumatera Utara dan mau juara juara satu. Oh, jadi festival lagu Melayu itu saya juara satu. Ada enam album yang sempat saya rekam dengan Ibu dan Jadi penyanyinya itu Ibu Nurainun saya, Laila Hashim, ada satu lagi Rani. Kak Rani ini sekarang masih nyanyi di Jakarta. Lebih tua dari saya, Kak Rani. Sampai sekarang masih jadi penyanyi, masih nyanyikan lagu-lagu Melayu. Kami punya enam album eh, rekaman lagu. Nah itulah saya mulai terjun ke masyarakat, biasa. solo gitar kadang-kadang di -kadang dipanggil orang main dalam acara-acara di Medan Club, di Rifis Martini atau di mana-manalah. Ya lumayan untuk untuk nambah-nambah jajan yeah. sambil bergaul dengan masyarakat. Alhamdulillah di SMA Negeri 4 itu saya disokong oleh Pak Silaban dengan dengan perhatian yang besar ya. Eh kelas 1 itu kami kalau asar itu solat asarnya di Bangku-bangku rusak di gudang.
0: Okay.
1: Ada gudang kecil, tempat disimpan meja-meja dan bangku-bangku yang rusak. Kami sholat di meja yang... Tapi meja dulu kan kayu damar, yeah. bagus. Sholat gitu. Saya, Liston Sreger, ya Saya ingat itu beberapa orang. nggak sampai 15 orang. Kami sholat gitu di gudang itu. Satu hari saya dipanggil ke kantor. Wajahnya Pak Silaban itu tidak ada senyum. Memang orang gentar dengan beliau. Duduk. Saya duduk. Tahu salahmu? Saya bilang, saya tidak tahu salah apa, Pak. Kenapa kamu harus sembahyang di atas-atas meja-meja rusak itu? Mempermalukan saya sebagai kepala sekolah. Terus saya bilang, apa salahnya kami, Pak? Kami kan memang harus sholat. Saya sudah lama jadi guru. Tidak ada siswa-siswa SMA 4 yang sholat-sholat seperti kalian ini. Saya hitung cuma sekitar 10-15 orang. Tapi kami memang harus sholat, Pak. Kenapa habis pulang sekolah, kenapa nggak bisa sholat? Zuhur kami sholat di jalan pak Karena memang waktu sholat belum Kan masuknya jam 1 Tapi ketika asar kami pulang Sudah jam 6 asar sudah lewat Jadi kami asar itu memang jam 4 Memang waktu istirahat kedua di sekolah Istirahat kedua itu kami gunakan Untuk sholat Karena kalau nunggu pulang uh, Sudah habis waktu Terus pak Sulaban bilang Panggil pak Hasan Basri oh, gitu. Pak Hasan Basri datang Pak Hasan Basri saya pak Benarkah anak-anak ini sembahyang itu harus jam 4 sore? Kata Pak Hasan Basri, memang waktu asar itu jam 4 sore, oh. Pak, di Medan kan. Ya, kenapa itu. tidak salatnya itu sembahyangnya itu setelah habis pelajaran jam 6 nanti? Jam 6 terlambat, Pak. Jadi mereka memang benar ini. Jadi kenapa selama ini tidak pernah diberitahu kepada saya bahwa anak-anak sekolah yang Islam itu harus sekolah, harus salat asar itu sekitar jam 4? Diam Pak Hasan Basri itu. Kemudian Pak Sanbasti suruh pergi, dia, dia lihat wajah saya. Berubah wajahnya itu dari begitu wajah tegang dan marah, tiba-tiba kendor seluruh urat wajahnya itu. Dia bilang, anakku, kamu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Kamu dan kawan-kawanmu akan bapak kasih fasilitas. Apa yang kamu minta sekarang? Dengan, dengan bahagia waktu itu saya bilang, ah, saya mau gudang itu dibersihkan, Pak, dari bangku-bangku dan meja kosong. nanti kami akan perbaiki lantainya semen yang pecah-pecah biar itu jadi musola tempat kami sholat nanti kami buat ada tempat wudhunya semua siap kalau begitu gak usah kamu yang repot hari senin nanti itu sudah bersih sudah ada tempat oh, air sembayangnya semua sudah beres semua itu urusan saya wah langsung kami musyawarah dengan kawan-kawan besoknya terus beli tikar Kami sembahyang udah begitu hari Senin masuk sudah bagus. Kami pasang tikar dan kami sudah mulai ada azan asar. Sebagian kawan-kawan bahkan ada yang sudah azan zuhur Solat di situ dan itulah bagi saya eh, pengalaman hidup berani terjun ke masyarakat. Walaupun awalnya dari eh, menyanyi. Walaupun dasarnya Quran tapi kemudian awalnya saya mulai ber bertemu dengan masyarakat umum. Itu adalah ketika saya jadi penyanyi. Tapi saya berani menyampaikan... kebenaran kepada kepala sekolah Bapak MC Laban kemudian beliau memberikan musala apa itu namanya gudang. Kemudian gudang itu kami rehab sebagus mungkin ketika Maulid Nabi terjadi. Saya ketua panitia waktu itu bendaharanya adalah Reni, anak kepala Kakanwil Pendidikan Argunan Sumatera Utara Bapak Haji Ajis Paradi. Anaknya itu kawan saya pemain biola itu perempuan. So, saya bilang sama dia uh, kita ngadab selaban. Ngadab, Pak, saya minta kalau bisa yang membayar uang iuran murid Nabi ini semua murid. Karena Islam itu sedikit sekali. Dari sekian ya ribu, sekian ribu SMA 4 murid itu Islam tuh cuman kalau nggak salah saya sekitar 500 atau 400 orang. nggak sampai sepertiganya, seperempat aja. Jadi, kalau bisa bayar, Pak, semua yang Yang sekolah di SMA 4. Ketak peselaban oke. Okay. Anda minta berapa? Saya bilang sebesar uang sekolah 500 rupiah. Terlalu murah. Kami kaum Umat Nasrani kalau hari Natal itu 2.500. 5 kali uang sekolah. Dan orang Islam tidak dikutip. Ya. Karena kami banyak. Saya waktu itu katakan, -kata, Tak usah pak, saya bahagia kalau bapak sudah perintahkan semua bayar. Semua siswa kelas 1 sampai kelas 3 bayar. 500 rupiah aja. Duitnya udah banyak sekali lah. Saya bilang, wah kamu terlalu baik. Kamu katanya. Okay. nggak apa-apa pak, pokoknya saya sudah bahagia. akhirnya dibuat keputusan harus bayar, dicegat di pintu masuk sama guru-guru masuk. kamu nomor berapa, kelas berapa? 500 rupiah, 500 rupiah. bersisalah uang itu enam ribu. Oh, uang Maulid Nabi itu enam ratus ribu, bersisa. kemudian eh, anak Pajis Paradi itu dengan ketuanya yang lain-lain, saya ada eh, Julfikar, Epo, Epo ini belakangan pintar kali, anak ini juara dia. Dia kuliah di ITB. Kami rapat akhirnya itu musola kami rehab cantik. Pakai plafon oh. lantinya dipasang keramiknya kan. Alhamdulillah sejak itu SMA 4 punya musola. Nah ketika saya tamat, adik kelas saya namanya Zulfikar. Meneruskan ini membentuk Rohis Desa 4 Medan dan saya mengajar ke situ. Kami pernah buat sekolah itu, di sekolah itu salat Idul Adha saya imam dan khatibnya, kita sembelih satu kam, satu safi. Oh. Kemudian ada orang kaya yang kebetulan anaknya di Desa 4, waktu itu kepala pajak di Sumatera Utara yang oh. di Padangkorok, perempuan ibu itu. Beliaulah yang merehab musala itu menjadi masjid. Oh. Besar sekali di SMA 4 itu Dan saya mengajarkan kitab di situ Kitab Sirotol Mustaqim Sirus Salikin Salah satu diantara murid saya itu adalah Rukman yang sekarang jadi anak saya Ikut saya dengan saya di uh, Beliau tinggal di Depok ya Disitulah saya mulai mengajar Dan terjun dengan masyarakat terus uh, Disitulah dasarnya Saya masih ingat ya guru saya itu Yang paling ditakuti itu Pak Silaban Kepala sekolah Kemudian Pak Siregar, guru bimbingan yang paling lembut lunak itu adalah Pak Amit Gani, beliau kemudian jadi kepala sekolah SMA Negeri 2 Medan. Kemudian ada Ibu Latifa, uh, uh, ya ada Ibu Si Si, si Tepu guru bahasa Indonesia saya itu yang paling bagus, ada Pak Ismail. Ismail itu guru bahasa Indonesia yang luar biasa kalau baca puisi depan kelas itu sangat menarik. Uh, ada Pak Marpaung guru kimia. Saya masih ingat saya semanis Empat Medan dan saya tamat tahun 82. Setelah tamat 82, waktu itu saya udah cukup populer ya karena berapa ya sebulan sekali masuk televisi, dua bulan sekali masuk televisi. Kadang-kadang lagu pop, kadang-kadang lagu Melayu. Saya bisa itu pop Melayu. Terakhir bahkan saya bawa lagu keroncong. Dan, dan Om Raisa membackup saya. Dulu di Medan itu ada acara namanya Visyarama. Itu orkestra radio orkes radio televisi Medan. Di bawah pimpinan maksa politik, konsep masternya Umro Isam. Di Jakarta ada Iskandar, Telerama. Telerama itu konsep masternya adik beliau, Isbandi. Konsep masternya Isbandi, dirigennya adalah Pak Iskandar. Anaknya ada penyanyi itu namanya Dia Iskandar. Nah, waktu itu setiap minggu, sebulan sekali ya, sebulan sekali itu Telerama main. Pemain drumnya itu Jimmy Manupu main gitarnya Yopi Item. ya you know, main itu si apa, uh, eh, 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 bot, apa <laughs> eros wow luar biasa lah pokoknya teater itu nah setiap minggu kelima jadi ada minggu pertama minggu karena satu bulan karena ada minggu kelima minggu kelima itu vici rama oh. yang main medan nah waktu giliran saya menyanyi saya dipanggil maksa politik dia bilang kamu pak kamu mainkan lagu ciptaan kamu Oh, jumpa Om Raisam. Oh, saya jumpa Om Raisam, saya bilang saya mau bawa lagu yang saya karang. Saya ambil gitar, saya mainkan gitar. Kata Om Raisam kita arrangement. Siapa yang arrange? Siapa yang arrange? Saya bilang saya dengan Omak saja. Nah, jadi akhirnya saya ke rumah Omak, saya bawa waktu itu empat bungkus rokok komodor. <laughs> Oh Jadi saya kerjakan dengan Omak duduk di lantai itu. sekitar dua jam ya selesai itu part. partitur itu dengan 42 pemain itu ya jadi drumnya, gitarnya, bassnya, piano itu untuk musik dasarnya kemudian uh, strings biola uh, satu, biola dua, biola tiga terus saya masukkan itu uh, saya minta suara biola uh, alto, alto biola pemainnya Pak Syarif namanya uh, ditulis kemudian saxophone, saxophone satu, saxophone saxophone tiga terus terus uh, uh, bassnya, bass saxophone Oh, kemudian ada trompet satu, trompet dua, trombon satu, trombon dua, klarinet satu, klarinet dua, flute satu, flute dua. Selesai, kami selesaikan dalam tempo dua jam kurang lebih lah transmen itu. Dan itulah pertama kali di, mungkin di Sumatera Utara oh. dengan orkestra yang menyanyikan lagu ciptaan sendiri. Om um Raisa mendukung saya, Om um Politik guru saya dalam musik juga mendukung saya. Uh, ah, akhirnya hmm, sampai 1986 ya, saya berkarir di musik itu. Ini tentang SMA Negeri 4 Medan. Sampai sekarang masih punya hubungan baik dengan mereka. adik adean kelas saya banyak. Kemudian saya uh, nanti akan ya saya ceritakan kisah saya ketika saya mulai kuliah Aishan di Allah. Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Ya, karena waktu itu uh, Linguistik Inggris itu baru baru tahun ketiga. Sebenarnya tidak populer waktu itu orang juga jarang tahu. Dan testingnya itu harus melalui proyek Prindy satu. Waktu itu tiga kali seleksi itu proyek Prindy satu itu USU, UGM, uh, UNER, Erlangga, IPB, Bogor, ITB. Itu lima nggak salah tuh. Yang 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 Prindy satu. Baru proyek Prindy dua Ikip yang nggak testing Prindy dua Ikip. Kemudian yang nggak lulus itu testing di IAIN. Jadi IAIN ah. itu dulu ya yang sudah kalah nah, di perintah satu situ baru masuk IAIN. Waktu itu ya. Nah nanti akan saya ceritakan bagaimana nah. dari SMA negeri 4 Medan saya kemudian kuliah di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara dan bagaimana duka-duka dan bahagianya di sana. Insya Allah kita akan lanjut Insyaallah. pada dialog berikut. Insyaallah. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Terima kasih bu ya udah menceritakan. sejarah pertama kali dakwah dan terjun ke masyarakat langsung. Insyaallah kita akan berbincang lagi di waktu yang selanjutnya dengan Buya membahas tentang bagaimana suka duka dan awal dari kuliah Buya dari jurusan kuliah Buya sampai dakwah berbanding terbalik ini ya. Insyaallah akan kita ceritakan di waktu yang lain. Mungkin sekian saja video ini bagi jamaah, insya Allah. Uh, like, comment, dan subscribe channel Youtube, Tengku Zulukarnain, underscore, official. Insya Allah kita akan kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.